0: chanter et ce chant en pleine conscience en réfléchissant à, à chaque mot, on tape des mains on est dans la joie du Seigneur
1: ces racines vraiment qui sont plus profondes hein. on, on vient de déterrer certaines racines, maintenant on va les arracher et vous allez tenir le arrache-toi comme si vous tiriez je le dis la prenez votre souffle et on y va, on repart.
0: On tous, on va commencer le culte, il est 9h30, n'est-ce pas <rire> Seigneur Jésus, le te maître tes mains Seigneur, afin que ce soit ton Saint-Esprit qui puisse la, la guider, la diriger Seigneur, du début jusqu'à la fin Seigneur. merci Seigneur, parce que tu disposes déjà nos cœurs Seigneur, nous voulons te, te louer Seigneur, tel que nous sommes Seigneur, du plus profond de notre âme Seigneur, et, et viens encore nous parler Seigneur, cette matinée Jésus.
1: problème n'est trop grand, aucune montagne n'est trop haute et aucune tempête trop violente pour toi Seigneur, aucun chagrin trop profond et alors merci d'être là Seigneur et de nous soutenir. Amen.
0: te remercier Seigneur Jésus encore ce matin Seigneur parce que nous savons que tu es un Dieu, un Père qui est bon qui prend soin de nous pour qui aucun problème n'est trop difficile pour toi quel problème serait trop grand pour toi mais Seigneur nous voulons chercher ta face premièrement Seigneur avant toute autre chose Seigneur, nous voulons te chercher Seigneur pour qui tu es Seigneur et pas pour ce que tu veux faire Seigneur Seigneur nous voulons Seigneur ouvrir nos yeux Seigneur sur notre état Seigneur nous voulons pas les autres, Seigneur, nous ne vont pas nous voiler la face, Seigneur. Nous savons très bien, Seigneur, nos nous, nous manquements, nos torts, Seigneur, et nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur, aujourd'hui devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, afin que tu puisses purifier nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions t'élever avec des mains pures et un cœur pur.
1: sois-tu, Seigneur. Seigneur, encore merci, Seigneur, pour cette merveilleuse promesse que tu nous donnes, Seigneur, à travers ce passage, Seigneur. C'est vrai que quand nous le méditons, Seigneur, nous pouvons entendre ta voix qui nous appelle, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de prendre le temps de, de t'abaisser, Seigneur, à notre niveau, Seigneur, et de venir encore aujourd'hui, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Et de le rappeler, Seigneur, cette incroyable promesse qui dit que si ton peuple, Seigneur, et nous le sommes, Seigneur, sommes ici assemblés en ton nom, Seigneur, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, ne pense pas tout savoir, mais s'humilie devant ma face et se détourne de ses péchés et s'il prend un temps pour me prier, non seulement je le guérirai, non seulement j'effacerai ses péchés, mais j'irai même jusqu'à guérir son pays tout entier. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu peux recevoir la portée de cette bénédiction que Dieu nous donne aujourd'hui. Mais si, mettons à part, je dirais même quand nous nous mettons à part, parce que je sais que chacun d'entre vous le fait, quand nous nous mettons à part, quand nous prenons un temps dans le secret de notre chambre, comme la Bible dit, pour avoir un face-à-face -face avec notre Dieu, quand nous prenons un temps pour nous humilier en disant « Seigneur, me voici tel que je suis, je suis rien ». Seigneur, je suis ici devant toi, Seigneur, pour te présenter mes problèmes, mes difficultés, mes manquements, mes faiblesses. Seigneur, je suis ici pour que tu viennes me fortifier. Je suis, je suis ton enfant, Seigneur, et je sais que tu m'as donné la capacité de pouvoir t'entendre quand je me mets à part, Seigneur. À chaque fois que je le fais, Seigneur, que je ne prétends rien, Seigneur, je ne prétends pas tout savoir, que je m'humilie devant toi que je te prie d'un cœur sincère je sais que tu pardonnes mes péchés ce que je fais volontairement quand je tombe ou ce que je suis inconscient de faire je sais que tu pardonnes parce que tu t'es donné à la croix pour cela ton sacrifice n'a pas été vain Seigneur ton, ton sang n'a pas coulé en vain pour moi ton sang n'a pas coulé en vain pour mes frères et sœurs Seigneur il a coulé pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour la guérison de nos maladies. Seigneur, nous voulons nous remémorer à chaque fois que nous venons dans ta présence. Seigneur, quel sacrifice incroyable, Seigneur, tu as eu, Seigneur, envers nous. Quel amour inconditionnel, Seigneur, tu as eu envers nous, Seigneur. Tu n'as pas regardé à nos fautes, à nos manquements, tu n'as pas regardé à ce qu'on te rejette. On ne t'accepte pas dans nos vies pendant tout un temps, Seigneur, tu n'as pas regardé à tout ça, Seigneur. Tu nous as aimés bien avant que nous t'aimions, Seigneur. Et Seigneur, tu t'es sacrifié pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu dis dans cette parole, Seigneur, que si nous nous humilions, que nous prions et que nous nous détournons de nos mauvaises voies, Seigneur, parce que oui, parfois, nous empruntons des mauvaises voies, mais sois loué Seigneur parce que tu nous ramènes toujours sur ton chemin à chaque fois que nous faisons cela chaque fois que nous prenons du temps avec toi à chaque fois que nous déversons notre cœur devant toi tu nous ramènes sur le bon chemin Seigneur Seigneur tout chemin détourné Seigneur tu l'effaces de devant nos yeux Seigneur afin que nous puissions de nouveau marcher avec toi Seigneur sur ce chemin que tu as tracé sur ce chemin qui nous mène dans notre destinée Seigneur parce que tu as des plans merveilleux Seigneur et incroyables pour chacun d'entre nous Seigneur et je suis sûr que nous n'en avons pas la moindre idée de tout ce que tu en réserves pour chacun d'entre nous Seigneur des plans de, pa de paix et de bonheur nous dit ta parole Seigneur mais je sais que tu donnes bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer Seigneur ton plan est de loin le meilleur Seigneur je le reconnais Seigneur Seigneur nous sommes ici assemblés en ton nom pour que tu viennes nous guérir. Tu viennes nous guérir dans les profondeurs de notre cœur, Seigneur. Viens guérir les blessures de nos âmes. Tout ce que par le passé, Seigneur, a créé une blessure dans nos cœurs, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, ton sang coule pour chacune de ces blessures, Seigneur, afin de les guérir, Seigneur. Afin de les soigner, Seigneur. Afin qu'elles ne soient plus infectées, Seigneur. Seigneur, que nous puissions continuer à marcher, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, je te rends grâce de l'œuvre incroyable que tu fais dans nos vies, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Je te demande de bénir ton peuple, Seigneur, abondamment, Seigneur, et bien au-delà de tout ce qu'ils pensent ou imaginent, Seigneur. Bénis-les puissamment, Seigneur. Et là où ils ont des manquements, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'en faire des forces, Seigneur. Change, Seigneur, change le mal, Seigneur, en bien, Seigneur. Seigneur, là où, Seigneur, il y avait, Seigneur, peut-être des, 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 des pièges que l'ennemi a tracés sur leur chemin, Seigneur, je te demande, Seigneur, de balayer ces, ces projets, Seigneur. Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent marcher en paix et en tranquillité, Seigneur, qu'ils puissent dé se détourner, Seigneur, des, des projets que l'ennemi avait pour les détruire, Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, parle à leur cœur, Seigneur, parle-leur, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, parle-leur, à travers des songes, Seigneur, des visions, Seigneur, parle-leur, parle Seigneur, à travers tes, Seigneur, tes, tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, Seigneur. Toi tu sais comment tu dois parler à chacun d'entre eux Seigneur, tu sais comment tu dois les rejoindre, les rejoindre et je te bénis pour cela, je te demande de les fortifier Seigneur, de les fortifier jour après jour Seigneur, que dans l'épreuve, quand ils traversent l'épreuve, ils se souviennent de toi, que tu es le Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Seigneur, qu'au milieu de la tempête, Seigneur, même, Seigneur, quand les vents, Seigneur, commencent à souffler, Seigneur, quand la tempête, Seigneur, commence à gronder, Seigneur, quand l'orage, Seigneur, le bruit de l'orage, Seigneur, vient gronder, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, quand la pluie remplit leur barque, Seigneur, où ils pensent, Seigneur, euh, ne pas pouvoir sortir de cette épreuve, Seigneur, tu puisses dire un mot, un mot, afin que la tempête se calme, Seigneur, un mot afin qu'ils viennent te rejoindre sur les eaux et qu'ils passent avec toi, Seigneur, au travers de cette épreuve, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, qu'ils sont bien plus forts que ce qu'ils ne pensent, Seigneur. Quand ils se confient en toi, leurs forces sont décuplées, Seigneur. Quand ils se confient en toi, Seigneur, ils trouvent en eux, Seigneur, des chemins tout tracés, Seigneur. et ne sont plus dans la confusion, Seigneur. et ne sont plus dans la tristesse, Seigneur. Ils sortent de la dépression, Seigneur. Ils trouvent en eux, Seigneur, des forces, Seigneur, qu'ils ne soupçonnaient même pas, Seigneur. Ça, c'est ton Esprit qui le fait, Seigneur. En nous, Seigneur. En chacun d'entre nous. Chaque enfant qui t'a accepté dans son cœur, Seigneur. Trouve en lui cette force qui se nomme Saint-Esprit. Qui se nomme Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre incroyable que tu fais, Seigneur. Seigneur, nous voulons juste prendre un instant, Seigneur dans ta présence, Seigneur, maintenant, Seigneur, et te laisser parler à nos cœurs, Seigneur, parler pour nos vies, Seigneur. Nous voulons nous taire, Seigneur, rester en silence devant toi, Seigneur, et reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es souverain sur nos vies, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, et éternellement, Père. Règne au nom puissant de Jésus.
0: Seigneur pour ces temps, Seigneur, de, de louanges, Seigneur d'adoration, Seigneur, ces moments où nous avons pu déverser nos cœurs, Seigneur, où nous pouvons nous présenter libres devant toi, Seigneur, nous te remettons encore. Le pasteur qui portera ta parole, Seigneur, qui soit vraiment béni, Seigneur, et guidé de toi, Seigneur.
2: plus souvent à la présence de Dieu on aurait envie de toujours rester dans cette merveilleuse présence et malheureusement comme je dis bien souvent, je parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un je dis tu t'es approché de Dieu mais d'une manière religieuse jusqu'à aujourd'hui on va prier dans notre chambre parce que voilà on nous a dit que le pasteur il a dit qu'il fallait le faire donc on va prier il faut qu'on aille à l'église, on fait notre petite prière. Il faut manger, on, fait, on rend grâce. On fait les choses juste pour dire de, le, de les faire. Et dire, voilà, j'ai oublié, j'ai obéi à une règle qu'on m'a dite, que j'ai peut-être même lu dans la Bible. Et on fait les choses parce que voilà, il faut les faire. Mais nous ne faisons pas les choses parce qu'il faut les faire. Nous faisons les choses parce que nous avons une conviction dans notre cœur qu'il faut le faire. Et là, notre attitude, elle change vis-à-vis -vis de Dieu. Parce que là, quand on s'approche, c'est comme si je vous dirais, voilà, allez devant la présence de Dieu, et vous allez voir que ce problème-là, Dieu va le retirer tout de suite. Mais qu'est-ce que tu ferais Tu courrais vite dans ta chambre, ou dans ton lieu de prière, dans ta chambre de prière, tu te mettrais là, tu dis, mais ça m'a intrigué, le pasteur, il a dit que tu irais devant Dieu avec une autre attitude de comme tu as été auparavant. Et c'est là que les choses, elles changent. Quand, vous savez, nous faisons nos rituels, nos rituels, comme je dis, certains font des jeûnes, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on fait des jeûnes répétitifs, tel, tel jour, telle heure, jusqu'à telle heure. Et s'ils commencent à avoir faim, c'est la fin du monde qui, qui est en train d'arriver. Non non, ce n'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. On s'approche de Dieu, et c'est ce qu'on est en train de voir, notre thématique sur l'esprit. On s'approche de Dieu en esprit en vérité. En disant, Seigneur, je sais où tu es. Dieu le Père, je sais où tu es. Jésus, je sais où tu es. Et Saint-Esprit, je sais où tu es. Amen. Il n'aurait pas fallu dire Amen. Et <rire> je vous ai eu, parce que toi où ce que tu dois être normalement, toi où tu dois être normalement, dans les lieux célestes. Et malheureusement aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont dans le dans les lieux émotionnels, dans les lieux charnels. Et comme je dis, cette église peut être un lieu charnel. Vous, vous dites mais pasteur tu vas fort, ben oui. Il devient spirituel quand Dieu y est invité à y être et que toi et moi on monte dans l'esprit. Là c'est le ciel qui descend sur terre. Ça c'est le ciel qui se manifeste ici-bas. Et là la présence elle est là, on le sent. Ce n'est pas le chant qui fait, C'est pas le chant qui fait la présence de Dieu. Mais ça commence déjà par leur attitude. Leur attitude se transmet. Elles prennent le ciel, elles le descendent, elles le renvoient. Mais si maintenant tu restes comme ça, le ciel est ici-bas, mais toi tu es là, il ne se passera rien dans ta vie. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que quand on rentre ici, vous avez peut-être eu une semaine affolante, énervante. Mais quand tu descends ici, tu dis, Seigneur, tout ça je mets dehors. Il faut que... J'ai eu des défaites la semaine dernière. Je ne veux plus les avoir dans ma vie cette semaine-ci. Il faut que je pars avec une méthodologie conquérante, bataillante, parce que sinon, il ne va rien se passer. Si on ne change pas quelque chose, il n'y a rien qui va changer, rien du tout. Rien. Et donc, malheureusement, ce domaine spirituel, même si, comme je dis, on peut avoir des grandes églises, des grandes étiquettes, avoir un bon pasteur, des bons pasteurs, des, des bonnes prédications, des, des bonnes louanges, des bonnes réunions de prière, mais si mon attitude ne change pas, ça ne m'avance à rien. Et donc, je dois compre comprendre qu'il y a ce domaine spirituel et je dois monter là-haut. Je dois aller rechercher ce domaine spirituel et le faire se matérialiser ici parce que, oui, effectivement, je crois que je suis ici, -bas sur cette terre. Donc, je prends le ciel, je le fais descendre et je le manifeste. C'est ce que j'essaie de faire. Certains... Non, ce pas ici. J'allais remonter plus haut. Non, non. Donc notre esprit et nos pensées sont soumis au sens naturel, et on l'a vu la semaine dernière, qui produisent la mort. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais quand Dieu nous a donné la nouvelle naissance, et quand je dis, je parle de la nouvelle naissance, vous pouvez aller, vous mettez sur, euh, sur le net, sur ceux qui connaissent l'application cloud, j'ai mis, vous mettez uh, « Salvatore Gentile », vous mettez « Nouvelle Naissance biblique », vous allez tomber sur cette prédication-là. Ou je sais que quand, quand je dis à certains que la, dans la Nouvelle Naissance, tu vas voir Jésus, il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde religieux, s'il est en train de dire « Salvator », il est en train de, de disjoncter. Non, je suis désolé. Parce que quand tu nais de nouveau... Jésus, on va le voir ici, il nous a dit qu'on est de l'esprit. Si on est dans l'esprit, ça veut dire qu'on est dans le spirituel. Si on est dans le spirituel, Jésus, il est où Il est dans le spirituel. Celui qui vient en toi, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne dit pas que Jésus-Christ vit en lui, il dit Christ vit en moi. Et quand il dit Christ vit en moi, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'onction qui était sur Christ, elle vit en moi. La Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit Dieu a dû revêtir d'esprit et de force ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Et malheureusement, aujourd'hui, on a un Jésus tout conçu. Comme je disais, on l'a européanisé. On imagine par exemple moi, et alors bon, on lui met peut-être un petit peu plus de barbe. Hein, pour dire, dans l'époque, il ne se rasait pas. Plus de cheveux si j'aurais des boucles d'oreilles, vous aurez dit, mais ben voilà, il n'aurait pas de boucles d'oreilles. On se fabrique un Jésus, on dit, voilà, ça c'est Jésus. Jésus, ce n'est pas ça, Jésus. On connaît l'église mère, qu'est-ce qu'elle a fait. On a mis un Jésus là-bas en croix, il est tout le temps là en croix, mais Jésus n'est plus en croix. Et nous, on a dit, ouais, mais c'est vrai, Jésus n'est plus en croix, maintenant il est, il est parmi nous. Mais comment vivons-nous notre vie D'une manière charnelle D'une manière émotionnelle tout ça, ça va produire la mort. Nous devons vivre Jésus d'une manière spirituelle. Et c'est ce que je suis en train de vous transporter, ça, de comprendre cette première partie, c'était donc la réalité du royaume spirituel. Nous avons vu la première la semaine dernière, nous allons voir la deuxième ici aujourd'hui. Parce que c'est vrai, même les religieux vont vous dire, oui, il y a un, oui, il y a un royaume spirituel. Mais maintenant, on explique. S'il y a un royaume spirituel, qu'est-ce qui se passe quels sont les bénéfices pour ma vie Quels sont les bénéfices pour ta vie Pour ta situation Pour ce que tu subis Quels sont les bénéfices Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le premier sens qui est activé lors de la nouvelle naissance, c'est la perception de sa présence et qu'on marche en sa présence, continuellement. Je suis étonné quand des fois certains chrétiens me disent, voilà, je fais ça, ai, et ça ne tracasse pas que Dieu te voit ou. Le Saint-Esprit est à côté de toi ou... Non, mais Dieu est grâce. Moi, je ne suis pas si sûr. Je vous dis, dans ce domaine-là, je ne suis pas si sûr. Parce que la Bible, elle me dit bien que ceux qui ont été éclairés une fois et qui sont retournés dans leur travers, la Bible, elle dit que pour eux, il n'y a plus... Il n'y a plus rien à faire. Ils doivent juste attendre quoi Le châtiment de Dieu. Donc je dis, ne jouons pas avec ça, ne jouons pas, ne jouons pas avec la Bible, ne jouons pas avec notre vie éternelle. Nous devons faire attention. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez plus pécher, que je ne vais plus pécher, je ne suis pas en train de dire ça. Mais je ne vais pas me plaire dans le péché. Je vais avoir un sentiment de culpabilité énorme en disant, Seigneur, j'ai sali ta sainteté. Mais après, comme on l'a vu, comme on voit le jeudi, une fois qu'on a fait nos actes de repentance, de confession... C'est fini. On ne revient plus dessus. C'est fini. C'est effacé. Dieu l'efface. C'est effacé. Mais il n'y a ces pas-là à faire. Et donc, on va reprendre ce texte que nous avons déjà un petit peu lu la semaine dernière. Donc, c'est toujours de Jésus avec Nicodème. Parce que là, j'aimerais rentrer un petit peu plus en profondeur pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, Nicodème, n'oublions pas, c'était un docteur de la loi, la Bible nous dit. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. On l'a vu dans nos réunions il pratiquait une religion c'était une des seules religions qui y avait à ce moment là donc il était pharisien donc il la suivait et on a vu que Jésus ose lui dire et je crois qu'il a eu raison de lui dire parce qu'il est en train de lui faire comprendre un principe spirituel que lui apparemment même qu'il était docteur de la loi qu'il enseignait la parole la Torah plutôt pas la parole de Dieu il enseignait la Torah mais Jésus est en train de lui dire qu'il n'est pas encore converti et de deux qu'il n'a pas encore droit au paradis et qu'ici il, il ne change pas sa manière de voir et la manière de faire les choses, il n'y rentrera jamais. Donc ça, c'est le résumé un petit peu de ce passage. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, déjà, commence fort. Il n'est pas en train de lui dire, euh, non, mais tu sais, si tu changes, si tu... Vous savez, il essaie... Non, Jésus a été... a été clash. Il a été direct. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit, donc quand tu as ta nouvelle naissance, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut tu entends le bruit donc tu vois la personne comment elle agit, comment elle parle quelle est sa vie intime tu le vois mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il en est, non, il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit il n'y a pas le passage semaine dernière on avait pris excusez moi alors Nicodème lui dit comment ça peut se faire et peut-être certains parmi nous pourraient dire mais comment ça se peut ça Ils sont dans la même situation que Nicodème et il ne faut pas vous sentir mal à l'aise parce que si aujourd'hui vous allez dans les innombrables églises, il y en a beaucoup qui ne savent pas encore qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est dit là. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise. On est là, comme je dis, pour apprendre. Apprendre, savoir. Essayer de, comme la Bible dit, chacun s'examine soi-même. Je n'ai pas, pas à t'examiner, mais tu n'as pas non plus à m'examiner. Chacun s'examine soi-même. Comment se peut-il se faire que maintenant je dois naître de, spirituellement parlant c'est peut-être quelque chose que parmi nous, certains l'ont fait, que d'autres ne l'ont pas fait. Et le but est quoi Et que ceux qui ont fait cette réalité spirituelle, ben, la fassent faire aux autres. Leur démontre que cette manière de vivre est meilleure que ce que nous étions avant. Meilleur que quand je vivais dans la religion. Je rends grâce à Dieu je ne suis pas né dans la religion catholique. Je suis né dans une religion protestante évangélique pentecôtiste. Mais tout compte fait, après je me suis rendu compte que ce qui m'était dit, ce qui m'était enseigné par la parole de Dieu c'était pas ça, il y a plus, il y a plus. et c'est ce que nous devons rechercher il y a plus c'est ce que tu dois voir pour ta vie mon frère ma soeur, il y a beaucoup plus, Dieu veut te donner beaucoup plus comment peut-il se faire Jésus lui répondit tu es le docteur d'Israël, donc tu enseignes la Torah et tu ne sais pas ces choses parce que ces choses comme on l'a vu justement dimanche dernier on l'a vu que c'était mis dans la Torah dans l'Ancien Testament c'était mis en vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage et regardez ce que Jésus dit ici si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Jésus est en train de dire si déjà les choses qui sont terre à terre t'arrives pas à les comprendre, ces choses spirituelles, comment tu vas les comprendre Parce que comme nous l'avons dit la semaine dernière, tout ce que tu vois ici toutes les personnes que tu vois déjà ici étaient, étaient déjà créées avant même que le monde n'existe. Tu étais, toi et moi, nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Tout ce que tu allais avoir, c'était déjà dans la pensée de Dieu. C'était déjà préétabli par Dieu. Et Jésus est en train de dire, si je te parle de ces choses qui sont la terrestre, je te parle que tu es né de ton père et de ta mère et que tu es né ta mère t'a accouché, que tu as grandi, que tu as eu une certaine évolution. Il dit, si tu n'arrives déjà pas à comprendre ça, comment tu vas comprendre celle qui est spirituelle Parce que Jésus savait qu'il avait affaire à un homme charnel. Et il ne pouvait pas lui parler des choses spirituelles. D'abord, parce qu'il n'était pas prêt à les recevoir. Et Jésus est en train de lui prendre son cas. Jésus est en train de prendre ton cas. Et Jésus dit, maintenant, il dit, il suivait une religion, hein, il connaissait Dieu. Ce n'est pas qu'il disait Dieu n'exigeait pas. Il suivait. Jésus lui dit Maintenant, il fait Je vais te parler des choses spirituelles. Et là, il y a un gros hic. Il dit Parce que si déjà celles-là, tu ne les comprends pas, comment tu vas croire celles que tu ne vois pas Et qui pourtant sont encore plus réelles que celles que tu es en train de voir là maintenant, toi. Parce que nous, on pense, d'hommes charnels, d'hommes naturels, nous pensons que si nous voyons la chaise. Ben, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Mais si on dit que Dieu est assis en haut dans un trône céleste, ben, nous, on s'imagine un trône, on va voir dans un magasin, un trône, on va dire, voilà, Dieu a un trône plus ou moins comme ça. Non. Non, il n'est pas comme ça. Et je crois que personne aujourd'hui sur cette terre ne pourra dire comment est le trône de Dieu. Parce que comme je le dis, ça fait partie de notre héritage spirituel. Toi et moi, comme nous allons quitter cette terre, par l'enlèvement ou par la mort, la Bible nous dit, on est déjà assis. Mais lui, tu vas revenir te rejoindre. Là, ici pour le moment, on espère qu'on va être assis. Mais là, quand on va mourir, ce ne sera plus une espérance. Ce sera une réalité. Et la foi est une espérance, une démonstration des choses qu'on ne, qu ne voit pas. D'abord, la réalité et la vérité, c'est le spirituel. Et après tout ce qui est charnel, ça est une, juste une petite démonstration de ce qui été créé dans le passé, dans la pensée de Dieu. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus a parlé du plan divin que Dieu avait pour l'humanité avant la fondation du monde. Avant que le premier être soit créé, Dieu avait déjà préétabli tout. Déjà avant la fondation du monde, Jésus savait qu'il devrait revenir ici sur cette terre, mourir en croix pour des pécheurs. Et Jésus, moi c'est ce qui me fait le, le plus mal dans, dans ce que Jésus a subi, c'est de savoir qu'il y a même des gens qui vont prétendre le connaître et vont encore continuer dans leur travers. Ça, moi, ça me fait mal. Je ne suis pas en train de juger les personnes qui tombent dans leur travers, je ne juge pas. Mais comme je dis, ceux que vous savez, vous essayez de reprendre, et au contraire, ils sont en train, eux, de vous pointer le doigt. Ils disent, oh, mais t'es énervant, tu me juges, tu me cites." Tu jésus est mort en croix pour mes péchés pour tes péchés et comme la bible dit moi quand j'ai lu ce verset là la première fois qui me disait que chaque fois que je pêche je crucifie christ oh je me suis dit oh j'avais lu les évangiles les évangiles il était mis nulle part mais quand je suis tombé dans l'épître de paul qui me dit ça je dis même pas jésus me l'a dit et toi tu me le dis l'apôtre paul Croyez-moi bien, j'avais déjà pas envie de pécher avant, en lisant les évangiles, en, en ayant découvert l'amour de Dieu. Mais quand je suis tombé sur ça, croyez-moi bien, là j'ai été dégoûté. Là j'ai dit, Seigneur, je, dis, je ne veux plus pécher contre toi, parce que moi je ne veux pas être comme ceux qui t'ont crucifié. Et je ne veux pas rester dans cet état-là, si je tombe. Je veux en être extirpé, extirpé de cette vie -là. Et on voit que Nicodème, comme je le disais, avait un esprit charnel. Il ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles. Pour lui, ce qu'il voyait était la réalité. Et tant que tu restes comme ça, tu n'arriveras jamais à comprendre les choses spirituelles. Jamais. Jamais on n'arrivera à les comprendre. Et Jésus, c'est ce qu'il lui dit. Si déjà tu n'arrives pas à comprendre quand je te parle des choses que tu es en train de voir dans ton domaine, pas dans mon domaine, Jésus disait. Il fait comment tu vas faire pour comprendre les choses qui sont là en haut Comment tu fais pour expliquer des choses aux autres alors que toi-même tu n'arrives pas à comprendre cette simple réalité qui était mise là dans Ézéchiel Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, et je ferai en sorte qu'avec cet esprit nouveau et ce corps, ce cœur nouveau, vous suiviez mes préceptes. Aujourd'hui, il y a une révélation. Ah, Dieu m'a dit que je dois divorcer de mon mari. Ben, je suis désolé. C'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Les choses passées sont les choses passées. Mais les choses présentes, quand tu es avec le Seigneur, non. Tu vas prier. On va prier. Oui, il y a certainement un travail à faire. Je ne dis pas le contraire. Mais si on a foi, si on croit que Dieu est tout-puissant, tout puissant, ça veut dire que rien ne lui résiste qu'est-ce qui ne va pas s'accomplir dans la vie de ton frère de ta soeur qui a un problème tout va s'accomplir Dieu, Dieu est capable de renverser toutes les puissances, toutes les dominations tout et tout comme on parlait de Nicodème c'est la même chose avec Thomas vous vous rappelez Thomas le Seigneur est ressuscité ah moi si je ne le vois pas moi, s'il ne vient pas toucher, si je ne touche pas les clous, hein, si je ne touche pas, moi, moi je ne croirais pas moi. Pourtant, il a marché avec Jésus. Hein. Pendant trois ans, il a vu des miracles, il a vu des signes, il a vu tout, il a vu hein, l'amour de Jésus. Il a entendu que Jésus a dit qu'il fallait que le Fils de l'homme monte à Jérusalem, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Jésus l'avait dit. Est-ce qu'il y croyait Non. Son esprit charnel était limité là. Il dit, je ne je ne croirai pas. L'Esprit-Saint est celui qui nous fait connaître toute la vérité. Et comme je dis, l'Esprit-Saint, ce n'est pas juste un, un petit fluide ou juste une petite pensée. La Bible nous dit que l'Esprit-Saint est une personne qui a des sentiments, qui s'attriste. C'est une personne. Ce n'est pas, comme je dis, un fluide. Ce n'est pas quelque chose de qu'on ne peut pas toucher, on touche, on touche, on voit le Saint-Esprit agir. Quand tu lis dans la Bible que le Saint-Esprit, au milieu d'une prière, vient et dit, mettez-moi à, à part Paul et Barnabas, le Saint-Esprit se matérialise et le Saint-Esprit parle. Et malheureusement, ça, on n'y croit pas trop. On se dit, non, c'est... C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Et regardez ce que Jésus a dit concernant le Saint-Esprit. Jean chapitre 16 du verset 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité moi, j'aime quand c'est précisé l'esprit de vérité, ce qui veut dire qu'il y a un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge, c'est la religion. L'esprit de vérité, c'est la personne du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans quelques-unes, mais il va te cheminer dans cette vérité-là. Il va t'enseigner la vérité. Il va t'enseigner les choses qui existent réellement et celles qui ne sont pas. Celles qui seront bonnes pour ta vie et celles qui ne seront pas bonnes pour ta vie. Car il ne parlera pas de lui-même, Jésus parle encore une fois, et j'aime le répéter, de lui-même en tant que personne, et pas comme un, un fluide, une sensation. Il parle du Saint-Esprit comme une personne vivante, comme toi et comme moi, au milieu de son peuple. Mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses. et c'est là c'est là où moi je vais dire je ris jaune parce que avant Covid Dieu va faire ci avec toi Dieu va faire là avec ça Dieu va faire comme ci Dieu va faire comme ça le Saint-Esprit me dit Covid est arrivé j'ai vu tous les prophètes la plupart j'ai vu tout se taire. Qu'est-ce que Dieu va faire ah, je ne sais plus. Dieu ne me dit rien. J'entends plus rien. Silence radio de Dieu. Vous croyez ça Dieu parle. Dieu avertit. Il y avait la première vague, on ne parlait pas d'une deuxième vague. Il y a deux personnes ici présentes qui ont parlé de la deuxième vague. On va réouvrir, qu'est-ce que vous disiez Ça va être restreint. Qu'est-ce qui se passe Et si vous nous annoncez que le 8 mai, les églises on va pouvoir monter à 50. <rire> hein ah, il faut faire ci, il faut faire là. Ouais, ouais. Comme je dis, il y a certaines choses, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit. Hein. Quand moi tu m'annonces que cette pandémie se... Ce ce Covid-19, reste en toi deux semaines. Que si tout le monde est cloisonné dans sa maison, tu peux avoir une incubation d'une semaine, deux semaines, parce qu'on ne sait plus, avec les chiffres 4 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, on ne sait plus, on va prendre, on va prendre au sens large. Quand on nous dit que fermer des entreprises pendant un mois, c'est très très dangereux pour l'économie. Elle a fermé un an est passé et on n'a pas encore fini, hein et je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir hein. mais je sais qu'on en a encore pour un petit temps hein. on a encore pour un petit temps hein. alors qu'on pourrait prendre maintenant la décision de dire voilà stop on arrête tout maintenant non mais le virus il faut qu'il circule quand on voit les chiffres de ce qu'ils annoncent de morts par rapport à certaines autres, autres morts quand on voit qu'on arrive à te pondre un vaccin sur X temps, alors que pour le sida, on n'a jamais rien trouvé. Diabète, on n'a jamais rien trouvé. Le cancer, rien trouvé. Sida, rien trouvé. Alzheimer, rien trouvé. Mais alors, derrière quelque part, il y a, comme certains on appelle de toute façon, quand on est aujourd'hui contraire à ce que les autres disent, tu es traité de complotiste. Et déjà, en tant que chrétien, nous sommes déjà tous complotistes. Parce que s'attendre à ce qu'un Jésus revienne sur cette planète Terre, mais vous êtes fous, ils se disent. Hein oui, on est fous. Oui, on est fous. Oui, oui, on est complotiste. Oui, oui. Là, je vais dire oui. Je vais dire oui. Je n'ai pas, pas peur de parler. Je n'ai pas peur. Quand je vois tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, c'est un petit peu comme la religion. Pas d'adultère. Et qu'est-ce que l'autre fait Il fait l'adultère. Aimez-vous les uns les autres, mais t'aimes pas les autres. C'est la même chose. Hein. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face, il va, il va répondre, Dieu. Il va répondre, il va agir, Dieu. Il va agir. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, enfermez-vous dans vos maisons, mettez le sang de l'agneau sur le lanto, le sang d'un animal. Vous avez vu quelqu'un mourir du peuple d'Israël Moi, j'ai vu personne mourir. Pourquoi aujourd'hui, on n'y croit plus On a un sang qui est mieux que le sang des boucs. Mais moi, j'y crois. J'y crois et fermement. Il n'y a rien, il n'y a rien qui va, me, qui va me faire dire le contraire de ce que la Bible me dit. Rien, rien. Moi, j'y crois pleinement, comme un petit enfant. Comme un petit enfant, moi, j'y crois la Bible. Tout ce qu'elle me dit, tout va se réaliser à la lettre. Et je suis en train de comprendre ce que Daniel disait. Il appelait les temps que nous sommes en train de vivre l'horreur abominable. Oui. Oui. Nous sommes en train d'y rentrer à plein pied. Et beaucoup vont se laisser séduire. Beaucoup vont se laisser séduire. Mais il dira ce qu'il aura entendu elle vous annoncera les choses à venir. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Jésus venant sur cette terre quand on lui a posé la question, quand est-ce que ce sera la fin du monde Et que Jésus a dit, ça ne m'est pas donné, seul le Père le sait. Il était sincère. Il était sincère, Jésus. Il n'a pas menti, il n'a pas extirpé la vérité, il était sincère. Mais là il dit maintenant une fois que je suis monté dans le domaine spirituel, une fois que je suis mort et que je suis ressuscité, là maintenant je sais quand est-ce que c'est la date. Jésus ne le savait pas il y a 2000 ans d'ici, maintenant il la sait, il la connaît. Et il est en train de sonner une grande sonnette que peu entendent, qu'il est en train de revenir. Si vous voulez avoir une image, de quel temps nous sommes en train de vivre spirituellement parlant. Jésus a déjà mis la main sur la porte des cieux. Il, est de, il a déjà descendu la clinche. Il ne lui reste plus qu'à ouvrir la porte. Et dès qu'il va ouvrir la porte, tout œil le verra, la Bible nous dit. Tout œil le verra. Et nous sommes en train de jouer à quoi À faire l'église Nous sommes. Nous ne faisons pas l'Église. La vérité se réfère à la réalité. Et le mot, le mot qui est utilisé là, donc c'est dans, dans, le, dans le grec, il veut dire que la, la réalité, c'est une vérité. Il nous dit comment les choses sont vraiment, comment elles fonctionnent et ce qui se passe. Et nous, généralement, nous essayons de comprendre les choses ici-bas sur cette terre, comment elles se passent, pour comprendre ce qui se passe là en haut. Non, il faut d'abord comprendre celles qui sont en haut pour voir après celles qui sont ici en bas. La mort a été vaincue par la mort de Christ. C'est pas vrai? Comment ça se fait qu'il y a encore des morts hum. Je ne vais pas donner la réponse. Je vous donne l'eau à la bouche. Vous savez quand je parle de mille feuilles Là, je vous donne l'eau à la bouche. Essayez de demander, pour comment ça se fait, Seigneur Tu as dit dans ta parole, parce que la Bible ne ment pas. Il n'y a plus de mort, mais seulement les gens meurent. La maladie a été vaincue, et il y a des chrétiens qui sont malades. Comment ça se passe, tout ça Alors, nous, on essaie de regarder terre à terre. Alors que si tu regardes d'abord spirituellement, après, tu matérialises. Parce que le spirituel est avant... Le charnel, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends. Tout est là avant. Maintenant, Jésus a dit du diable qu'il est le père du mensonge. Et Jésus a dit de lui-même, confirmé par Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'un côté, nous avons le mensonge, d'un côté, nous avons la vérité. Est-ce qu'il y a un autre chemin devant c'est un petit peu comme dans Deutéronome 28, je mets la vie et la mort devant toi. C'est un petit peu comme la porte étroite et la porte spacieuse. C'est pas vrai? Le chemin étroit, le chemin spacieux. Deux, pas trois, deux. Et donc, on devra prendre trois points. Comme je le disais, si le diable, perd de mensonges et que Dieu, d'autre part, est la vérité et moi je mets mon cachet dessus parce que je sais qu'il est la vérité et que toute la Bible est la vérité et que si tu mets ta vie au diapason avec ce que la parole de Dieu dit là tu vas réaliser toutes ces choses spirituelles dans ta vie premièrement c'est que la vérité est le plus haut niveau de réalité, donc de vérité ça c'est le premier point le deuxième c'est que la parole de Dieu est la vérité et si nous vivons dans la réalité de la parole alors nous pouvons dire que nous vivons déjà dans la réalité de sa parole et de sa grâce. Ça, c'est mon deuxième point. Et mon troisième point, c'est que nous allons vivre comme des vainqueurs, nous allons vivre aussi libres en Jésus, parce que la Bible, au travers de Jésus, nous a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pourtant, ils avaient Jésus en face de lui, et Jésus n'est pas en train de dire, « Vous me connaîtrez. » Il dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Maintenant, cette vérité, c'est vrai que spirituellement, c'était lui. Mais là, déjà, il ne pouvait pas le comprendre, ça. Déjà, quand, quand il disait ça, quand il disait, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Vous vous rappelez Eux, ils regardaient, ils disaient, « il il se dit, Mais comment ça C'est un cannibale, lui. Il faut qu'on le mange maintenant. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, Jésus-là Il est en train de divaguer sa propre mère Marie, elle-même, la dit... Laissez-le, il est, il est hors de sens, elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'arrivait pas à comprendre ce que Jésus était son propre fils, celle qu'elle avait accouchée, celle qu'elle avait aimée, celle qu'elle avait protégée. Elle n'arrivait plus à le comprendre, elle était dépassée. Pourtant c'est bien elle qui a eu l'ombre du Saint-Esprit, qui a été semée sur elle et qui a enfanté Jésus. Elle sait qu'aucun homme ne l'a touché, ni même Joseph, elle le sait. Là, quand, on, quand elle voit la foule qui commence à se dire, mais c'est qui ce Jésus Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là Parce que là, Jésus a monté d'un niveau dans l'enseignement. Là, ils étaient tous tremblants, et même sa propre mère. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus s'est retrouvé seul. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 6, verset 66 à 69, les disciples lui disent, mais Seigneur, mais tes paroles sont dures à entendre. Mais qui peut les supporter Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Seuls ceux que je l'ai appelés les comprendront. Ce n'est pas que Dieu a fait une sélection, mais il savait comment est le cœur de l'homme. On peut très bien dire, oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie, mais si tu vis autrement, tu as beau avoir fait cette confession deux fois-là, Dieu, pendant un certain temps, va, va t'aider, il va essayer de te ramener, en te dit, non, ça va tour, va par là, va par là, prends ce chemin-là, fais comme ça, agis comme ça. Mais si à un moment donné, je ferme mon cœur, Qu'est-ce qu'il est mis N'attristez pas le Saint-Esprit dans la Bible, c'est ça ah, vous avez vu un fluide s'attrister, vous Non, moi j'ai vu une personne s'attrister. Et le Saint-Esprit est une personne. Mais combien connaissent le Saint-Esprit en tant que personne Et non pas comme une hein, une nuée, une vague, un souffle. La personne du Saint-Esprit. Jean, chapitre 17, verset 17. Comment connaître la vérité Qu'est-ce qu'il nous a mis là Sanctifie-les par ta vérité. Et après il dit quoi Ta parole est la vérité. Et aujourd'hui, tu as un, un nombre innombrable de personnes qui ne lisent pas leur Bible. Ils n'ont pas une communion, à part religieuse, comme je dis. Hein. Vous savez, je ne suis pas en train de dire que la lecture de la Bible en un an, ce n'est pas bon. Je ne dis pas ça. Mais comme je dis, le verset que tu lis dans ta, dans ta, dans ta méditation quotidienne, travaille-le durant ta journée. Le religieux, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre sa Bible, il va regarder, à aujourd'hui, Jean, Jean chapitre 17, on lit, on ferme, c'est fini j'ai fait ce que j'avais à faire Seigneur merci parce que tu bénis ta parole vous croyez que c'est comme ça que Dieu agit nous nous avons vu avec mon épouse des choses terribles où on parle de quelque chose ta Bible comme par hasard tombe elle s'ouvre tu regardes bam, tu as la réponse à ta question nous sommes en train de prier pour le simple manger comme je dis, il ne faut pas une onction spéciale pour prier pour le simple manger. La petite, elle avait quel âge Elle n'avait même pas deux ans. Elle parlait. Je prie pour manger. À ce moment-là, je sens... Je, je vais dire, ces expériences-là, je compte sur les deux doigts de la main, pas plus. À un moment donné, je sens comme une caresse. J'entends ma fille, qui était au bout de la table, de, même pas deux ans, « Jésus !» Ce n'est pas d'utopie, ce n'est pas du rêve. C'est du spirituel. Quand on s'assied même à table pour bénir, bénir, on bénit les personnes. On rend grâce, on remercie Dieu pour le manger qu'il nous donne. Et quand on lui demande d'ôter tout ce qui est mauvais de dedans parce que je dois manger, si on serait spirituel, on ne mangerait plus. Mais comme nous ne sommes pas encore spirituels, nous sommes encore sur ce corps de chair, ben nous lui donnons à manger. Mais quand nous demandons qui l'autre, toutes les choses qui, peut, qui peuvent nous faire mal, il le fait. Je me rappelle mon père qui prenait son médicament pour la chimio, à chaque fois ça lui faisait mal, à chaque fois, un ah, papa, je prends tout le temps ce poison, on lui prenait, il était mal, il avait tous les symptômes et même plus. Quand mon épouse a eu cette pensée de l'esprit qui lui a dit non, il fait, rends grâce pour ce, pour ce médicament-là, qu'au travers de ça, ben, Dieu va agir. C'est bizarre, hein du jour au lendemain qu'il a fait ça, plus de symptômes. Vous l'expliquez comment ben oui, certains vont vous dire, oui, mais le corps s'est habitué. Non, le corps ne s'habitue pas aux médicaments. Non, non. On sait, il faut les prendre quand les médecins le prescrivent. je ne dis pas le contraire, je ne suis pas en train de dire ça. Mais comme je dis, ayons une autre attitude face à tout ça. Une autre attitude face à tout ça. Parce que quand nous demandons quelque chose, la Bible nous dit. Quand nous sommes réellement ses enfants, il nous le donne. Il nous le donne. Ephésiens chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible précise dans les lieux célestes. Ephésiens chapitre 2 du verset 4 à 6, nous lisons, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Qu'est-ce qui oserait dire Dieu, tu nous as trop aimés. Qui est-ce qui oserait dire ça Non, 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 il ne faut pas lever la main, ma soeur. Non, non. Non, non. Dieu nous a aimés à sa juste valeur. Parce qu'il savait qui nous allons devenir. Michel-Ange, quand il a le bloc de marbre que j'ai parlé l'autre fois, tout le monde ne voit qu'un bloc de marbre. Mais lui, il a l'œil du peintre. Il a l'œil du sculpteur. Et quand on lui a dit, mais comment tu fais pour, pour faire ces sculptures Il dit, vous, vous ne regardez qu'un bloc de marbre. Moi, je vois déjà le produit fini. Dieu voyait déjà le produit fini qui est en toi, mon frère, ma soeur, de qui tu allais devenir. Il n'est pas en train de regarder ton poids. Il n'est pas en train de regarder le nombre de boutons que tu as. Il n'est pas en train de regarder le nombre de cheveux que tu as. Il n'est pas en train de regarder de comment ton corps est déformé par tous les, tous les, toutes les causes qu'il y a eu dans ta vie et qui ont détruit ton corps. Il n'est pas en train de te regarder comme ça. Lui, il voit le produit fini. Il voit que tu vas être quelqu'un de puissant. Je t'ordonne d'être puissant, Dieu a dit. Je t'ordonne. Il ne dit pas si tu veux ou si tu ne veux pas. Il dit, je t'ordonne d'être puissant. Où elle est puissante, Église, aujourd'hui Où elle est puissante aujourd'hui Qui est puissant ici aujourd'hui Alors certains pourraient dire, quand on dit des témoignages, ah mais ils sont orgueilleux. Non, on n'est pas orgueilleux. Ce sont les réalités spirituelles, nous sommes en train de les faire descendre ici au travers de foi et guérison. Allez voir les témoignages, je me répéterai encore. Des personnes qui avaient abandonné Dieu et qui, comme par hasard, ne regardaient plus des choses de Dieu, mais comme par hasard, Dieu se sert d'une émission comme Foi et Guérison, une petite émission, elle écoute et elle redonne sa vie à Dieu. Elle a envie de resuivre Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Pas hasard, il est tombé là-bas. Et nous disons, non, le hasard, ce pas Dieu. Oui, c'est ça. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, quelqu'un a dit un jour. Et c'est exactement ça. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc là, le contexte, vous êtes sauvé par grâce, ça ne veut pas dire que tu es tout le temps sauvé par grâce. Ça veut dire que quand il est venu te chercher dans la boue, mon frère, ma soeur, et qu'il t'a lavé, et qu'il t'a sanctifié, qu'il t'a nettoyé, cette grâce, tu n'en profites pas. T'imagines que tu étais en prison, et il y a quelqu'un qui dit, voilà, allez chercher un tel, maintenant je vais le rendre libre. 15 ans, 20 ans, 50 ans avant ta peine, quelqu'un vient te chercher et tu dis, voilà, tu es libre. Quand tu as cette liberté, mon frère, ma soeur, tu vas recommencer les travers. Pourquoi tu es rentré dans la prison? Parce que là, tu te dis, si je recommence, je n'aurai peut-être pas une deuxième, une, deuxième, une deuxième chance. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de chrétiens qui pensent comme ça. Dieu, Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est justice et jugement aussi et justice et jugement aussi et on devrait avoir s'approcher comme je dis avec une sainte révérence de notre Dieu qui est aussi notre père mais avant tout il est notre Dieu il nous a rendu à la vie à la crise et par la grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscité ensemble qui est-ce qui est déjà ressuscité pour ressusciter il faut être mort qu'est-ce qu'il nous dit là il nous a déjà ressuscité c'est déjà, déjà fait. Dans le spirituel, c'est déjà fait. Maintenant, il faut le matérialiser. Comment tu le matérialises ben, En mettant ta vie en ordre par rapport à ce que la Bible elle te dit. Tu ne vas pas la mettre du, du jour au lendemain tout en ordre, mais tu vas avancer et Dieu va te montrer le chemin que tu dois suivre. Vous vous rappelez dans cet Ancien Testament qui nous dit, regarde, il y a un chemin, suis-le, je vais conduire tes pas. Vous voyez comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne font qu'un L'Ancien Testament, comme je me plais à le dire, était l'ombre des choses à venir. Paul l'a dit, hein et aujourd'hui, ça on ne comprend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, certains disent, ouais, non, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Moi, pour moi, ils ne font qu'un. Ce que je dis dans l'Ancien Testament, c'est ce qui était prévu pour le Nouveau Testament. Il nous a ressuscités ensemble, et nous fera asseoir, c'est ça qu'il est mis. Il l'a déjà fait alors. Ah, c'est déjà acté alors, c'est déjà maintenant. Pourtant, on pourrait dire, mais Dieu, c'est faux, parce que nous sommes assis ici-bas. C'est qui la vérité C'est Dieu, c'est tes pensées, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. C'est Dieu la vérité. Il dit que quand on est de nouveau, directement tu es transféré en haut. Tu vis ici en bas, mais tu es transféré en haut. Le fils de l'homme qui était en haut, on ne le voyait pas. Il est descendu, il se fait voir. Il remonte, on ne le voit plus. Jésus, après la résurrection, a montré la puissance surnaturelle du corps spirituel. Moi, ça, j'aime ça. Parce que sincèrement, je crois une chose. C'est que quand je serai enlevé... Parce que je crois plus à ça, que je vais être plus de la génération d'être enlevé que de la génération de ceux qui vont mourir. Quand je serai enlevé ou si je devrais mourir, je sais une chose. Ici-bas, on ne me verra plus. On ne me verra plus. Mais regardez ce qu'il a été mis ici avec Jésus. Donc la puissance du corps surnaturel Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine. La Bible précise quelque chose. Et comme je dis, quand la Bible précise quelque chose, ce n'est pas pour rien. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant, qu'est-ce qu'il est mis là Fermées. Et après, il nous donne la cause pourquoi ils avaient fermé les portes. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Qui est-ce qui a été ouvrir la porte? La Bible précise que les portes étaient fermées. Et que même s'il y avait quelqu'un qui aurait frappé, croyez-moi bien, il y avait Pierre là. La porte n'aurait jamais été ouverte. Parce que là, orgueilleux comme il était, là, face à ce qui s'est passé avec Jésus, il avait la plus grande crainte qu'un homme ne pouvait avoir. Ils avaient peur de ce qu'ils allaient faire. Les portes étaient fermées, Jésus se présente au milieu d'eux et leur dit « la paix soit avec vous ». Vous n'avez pas compris. Jésus se présente au milieu d'eux et leur dit « la paix soit avec vous ». Jésus se présente au milieu d'eux et leur dit « la paix soit avec vous ». Ils étaient enfermés dans un lieu. Ils avaient la crainte. C'était un petit confinement, quoi qu'ils avaient. Hein? <rire> ça nous fait penser un petit peu à ça dans les temps qu'on vit, n'est-ce pas? Jésus passe à travers la porte et les murs. Il leur dit, la paix soit avec vous. Quel était le souci? La crainte. Avec quoi Jésus vient? La paix. Est-ce que tu peux avoir vivre dans la crainte et avoir en même temps la paix Impossible. Et nous aujourd'hui nous on dit non Seigneur, j'ai la crainte, mais j'ai ta paix hein, Seigneur. Ça c'est les schizophrènes chrétiens ça. Non non, je, moi je suis plein de force, moi le diable, moi je le prends, je le ta ta, ta. boum, tombe à terre. C'est facile de parler avec la bouche, mais notre spirituel il est où Non, non, Seigneur, non, non. Je marche dans la sanctification, moi, Seigneur. Et après, qu'est-ce qui se passe Ça c'est le monde aujourd'hui chrétien. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est quoi ton problème t'as une crainte, il vient avec la paix il vient avec le contraire parce que là en haut, quand tu es spirituel tu n'as pas ça là on comprend mieux pourquoi Jésus avait dit à Pierre il avait osé Jésus dire à Pierre quand tu seras converti, paie mes brebis. nous on dit mais Seigneur, j'ai fait le psaume j'ai récité avec mon pasteur avec l'évangéliste, avec le prophète avec le docteur, j'ai récité le psaume en disant, je confesse mes péchés, je suis pardonné. Et maintenant, voilà, maintenant je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Ça, tu as adhéré, as, tes émotions sont calmées, tu n'as plus le sentiment de la culpabilité. Maintenant, avance parce que Dieu va faire une œuvre de nettoyage. En profondeur et pas superficielle. Aujourd'hui, pour être pasteur, c'est plus ou moins comme ça, à part qu'il y a une cravate en plus et une veste. Et une belle Bible. Plus c'est gros, mieux c'est. Wow. Alors on met du fluo. Là. Quand tu vas aller voir, tu te dis, mais pourquoi il a mis du fluo là pourquoi... Ça sert à quoi ça Ça sert à quoi Ça sert à quoi que je te foute mon diplôme de théologie là Ça sert à quoi Docteur en théologie. Nicodème aussi était docteur en théologie. Il n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, quand il parlait... Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas nos diplômes. Ce n'est pas notre posture que les hommes nous donnent qui font nous qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais c'est Dieu. Dieu qui te montre. Et comme je dis, ce n'est même pas question de ministère. Marc, chapitre 16, du verset 16 à 18. Vous l'entendez souvent dans ma bouche. Hein. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Et nous avons toute une liste. Aujourd'hui, il y a ceux qui ne font rien qui critiquent ceux qui font tout. Et comme je dis, ça ne parle même pas du ministère. Hein. Ça parle juste de simples personnes qui ont réellement accepté le Seigneur, qui sont nées de nouveau, Dieu agit. Elles ne sont pas parfaites, je vous l'accorde. Mais Dieu déjà travaille ça. Et aujourd'hui, on prend le plus spirituel, celui qui ne fout rien. Celui qui, ouais, un miracle, ouais, une fois tous les... Je me rappelle qu'en 1925, la sœur Georgette on a prié parce qu'elle avait mal au ventre et c'est à Moi, je dis, une vie comme ça, je vous dis sincèrement, je n'en veux pas. Moi, je dis, Seigneur, je veux vivre une vie de miracle. Je veux voir des conversions à l'appel. Je veux voir vraiment des personnes qui se tournent vers toi. Pas par, vers une religion, pas vers cette église. Vers toi, Seigneur, vers toi. Parce que le seul qui est... Qui est qui a le droit de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, c'est toi Seigneur, c'est pas moi, c'est pas Karine, c'est pas vous, c'est Dieu, c'est Dieu qui mérite tout ça, c'est le Saint-Esprit qui mérite de recevoir une ovation, c'est lui qui mérite ça. Hein Je vais me taire, c'est mieux des fois. Donc ça c'était Jean chapitre 20 verset 19, il est mis là. Regardez, Jean chapitre 20, 7 versets après, verset 26. 7 versets après, huit jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas, vous vous rappelez tantôt j'ai parlé de Nicodème et de Thomas, regardez, et Thomas se trouvait avec eux, Jésus vint, qu'est-ce qu'il était mis les portes étaient fermées. Ils étaient encore en confinement. Huit jours après, il y avait toujours le confinement. Et Jésus, encore une fois, oh, allez, ce n'est pas un problème pour moi. Tu peux fermer tes portes, tu peux fermer tes fenêtres, tu peux fermer, tu peux te barricader dans un mur. Dieu viendra toujours te rejoindre là où tu es. Là où tu as un problème, il va tout transpercer. Lui. Tu peux prendre, tu peux mettre, là derrière, il y a des, des vitraux, il y a une porte blindée. Dieu peut passer à travers, c'est pas un problème pour lui ça parce qu'il est dans le domaine spirituel et quand tu es dans le domaine spirituel mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui t'arrête, comme rien n'a arrêté Jésus ici huit jours après, je vais le relire parce que j'aime ça, j'aime huit jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux, Jésus vint les portes étaient fermées se présente au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. J'imagine que toi, à mon avis, pendant ces huit jours-là, ils ont raconté, Thomas lui disait, bah, hé, arrêtez, euh, et vous avez fumé la moquette ou quoi, vous avez, que vous avez pris, vous avez bu combien, combien de verres d'alcool, combien... Non, ce n'est même pas des verres, des tonneaux d'alcool vous avez bu. J'imagine qu'il y a eu toutes sortes de, de raisonnements qu'il a eu. Humainement, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un transperce des murs, vient là et te dit, la paix soit avec toi. C'est impossible d'y croire, impossible. Mais là, Jésus l'a fait une fois. Et là, Jésus lui dit, non seulement je peux le faire une fois, mais je peux même te le faire encore une deuxième fois si tu le veux. Hein, après, quand je pense, des fois, on ferme des volets, on essaie de se cacher, il n'y a pas de chrétien, bon, je vais vite, je vais au magasin, prends ça, on met en poche et Dieu pour moi, ouais, c'est ça, Dieu pour moi. Ça, ça s'appelle du vol, ça. Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présente au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Thomas, c'était quoi ton petit problème Je ne peux pas transpercer les murs. Il faut absolument que tu voies, homme charnel. Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas. Qui dit incrédulité veut dire quoi Qu'on a la foi Seigneur, je crois que tu es ressuscité, mais j'ai quand même un doute, comment tu as fait pour ressusciter Comment ça se fait que ton corps a été mis trois jours au tombeau Vous savez les raisonnements qu'on a humainement parlant « Trois jours au tombeau. après il s'est passé ça, et on a... » Et on commence à analyser. « Après, ton veut t'es tu t'as fait ci, t'as fait là. » Et on commence à essayer. N'essaye pas d'analyser. La foi, c'est tu crois l'invisible. Parce que pour voir, si, si tu dois croire pour voir le visible, t'as pas la foi. T'as pas besoin de la foi pour ça. Si je te dirais que j'ai pris pour quelque chose, et là maintenant ça s'est matérialisé, tu vas me croire parce que voilà, normalement tu es censé croire que je ne dis pas de mensonge. Mais seulement, qui a eu la foi Toi qui as vu après, ou moi qui a cru sans avoir vu ben, C'est celui qui a cru sans avoir vu, qui savait que c'était la volonté de Dieu. Ça, et c'est ça qui est arrivé. Et aujourd'hui, on en a beaucoup comme des Thomas. Ouais, mais il dit ça, mais... Hein, J'ose même pas dire, des fois, les expériences qu'on fait avec le Seigneur, parce que je sais que ça peut en troubler énormément, énormément. Alors que... Le Saint-Esprit est au milieu de nous, il est au milieu de nous, au milieu de nous. Beaucoup d'églises parlent de discernement des esprits, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas. Le discernement des esprits, ça veut dire quoi C'est que le démon se matérialise, tu le vois, tu sais c'est qui. La femme qui a été prise en... en euh, Marie Magdala, excusez-moi, Marie Magdala, la Bible précise que cet esprit sont sortis d'elle. Sept esprits. Ce n'est pas dit que des esprits sont sortis là, c'est précisé que sept esprits sont sortis d'elle. Ce qui veut dire que les esprits se sont matérialisés. Ils les ont vus. Ils savent qui était derrière. La manière de faire, la manière d'agir. On le sait. Malheureusement, aujourd'hui, je prie pour avoir le discernement. Mais si tu n'as pas de délivrance, déjà, pour ta propre vie, comment tu vas faire pour avoir du discernement Comment tu vas faire je l'ai expliqué, si on aurait fait une sauce tomate ici et vous auriez rentré vous auriez dit au début, vous auriez dit ça sent la sauce tomate, mais une fois qu'on baigne dedans c'est fini, la sauce tomate tu la sens plus tu es imprégné de cette odeur là, tu ne la sens plus c'est tout simple mais on a tout compliqué avance ici ton doigt et regarde mes mains avance aussi ta main et mets ton doigt dans mon côté et ne sois pas incrédule mais croit. Et là, regardez, là maintenant, parce que Thomas, il n'a pas été jusqu'à mettre son doigt, parce que certains, disent, certains me disent aussi, vous savez qu'ils lisent la Bible superficiellement, ouais, mais Thomas, il a dû aller mettre ses doigts. Il ne les a pas mis. Hein. La Bible ne nous parle pas qu'il a été le toucher. Hein. Là, parce qu'il a vu Jésus, il a vu les trous, il a vu les trous dans la main, il a vu les trous dans le côté, là, la Bible nous dit que là, il a cru. Il a cru. Et là, qu'est-ce qu'il dit Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Pas rien que mon Seigneur. Il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Là, il s'est rendu compte que c'était un type qui était orgueilleux et incrédule. C'était un religieux, c'était. Jésus lui dit, et ça, ça s'adresse à toi, ça, ça, ça s'adresse à moi, heureux. Donc, Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais il n'est pas en train de dire que lui, il est heureux. Mais il est en train de dire que qui est-ce qui, qui sont heureux Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Dieu t'appelle heureux parce que tu ne l'as pas vu, mais que tu as cru. Et beaucoup ne l'ont pas vu et ne l'ont pas cru. Ils ne le croient pas. On ne croit pas que Dieu est capable de multiplier. On ne croit pas que Dieu est capable de nous protéger. Oui, on croit quand il y en a une petite situation, un petit rhume, une petite grippe, Hein? « Oui, Dieu, protège-moi, que je n'ai pas trop mal, je vais faire une prise de sang, je dois faire ci, je dois... Ça, on y croit. Et les grandes choses, non. Mais si Dieu est capable de faire dans les petites choses, pourquoi il ne serait pas capable de le faire dans les grandes choses Pourquoi Parce que mon Dieu n'est pas petit. Mon Dieu est grand. Il est immensément grand. Dieu veut que, vous, que nous soyons bénis et que nous croyons en la vérité de sa parole. Dieu veut que nous croyons avec la même simplicité, comme je le disais tantôt, que les enfants. L'enfant, il va se couper le doigt. Tu vas aller près de lui tu vas lui dire, je vais prier pour que ton doigt repousse. Il va y croire. Il va y croire, l'enfant. Nous, on va dire, non, les médecins, ils ont dit que... Le seul organe qui se reproduit, c'est le foie. Si tu le coupes, lui, il repousse. Les autres, non. On avait une vidéo avec ma femme, il y avait même ma fille qui était là. Il y avait le prédicateur, la, la fille, elle avait 5 cm en moins à la jambe, il prie, il allait comme ça. Tout est bien tendu, hein, il tire vers lui. Tout est bien tendu et à un moment donné, tu vois, la jambe, elle repousse. Mais est-ce que l'Église aujourd'hui croit encore à ça Certains vont dire non mais la caméra elle est, elle est comme ça. Mais la caméra après elle n'a pas bougé et la jambe étonnamment elle est arrivée au même endroit. Vous savez toutes les excuses qu'on peut trouver Comment tu veux trouver On a reçu ici encore quelqu'un qui avait un cancer du cerveau. Il est dans les témoignages. Le cancer du cerveau c'est complètement disparu. C'était le cerveau. Un... Il me semble. Ils ont fait des analyses ils ne trouvent rien. Ils ont fait toute une analyse, tout un IRM complet parce qu'ils disent c'est pas possible il n'y a plus rien qu'elle a. Foi et guérison, point. Humainement, tu ne peux pas l'expliquer. Un cancer, c'est métastase, mort. C'est tout. Aujourd'hui, tu penses cancer, tu penses directement à la mort. Moi, je dis, quand je pense à Jésus, je pense que la mort, elle a été vaincue. Et que Jésus est au-dessus de tout cela. Et que rien ne peut nous atteindre si ce n'est la volonté de Dieu, point. Parce que, je je dis, c'est vrai, on mourra peut-être de quelque chose ici et là. Peut-être. Je ne suis pas encore trop sûr. Parce que nous, nous croyons à la résurrection des morts. Donc, même que tu meurs, si tu viens ici, je prierai pour la résurrection des morts. J'y crois. Il n'y a rien qui va me, y a rien qui va me, me faire dire non. Si, j'y crois. J'y crois. J'y crois. Apparemment, je suis tout seul à y croire. J'y crois. Ah, ça... Non, non, vous n'avez rien compris. J'y crois. Ah, ça commence. J'y crois. J'y crois. Amen. Si c'est mis dans la Bible, c'est comme ça, et on a des témoignages. Lazare, quatre jours enfermés, on en a parlé la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Quatre jours, mais ils sont mauvais. Si tu aurais été là, ils ne seraient pas morts. On voit la mort comme une finalité, alors que la mort est le commencement. Parce que quand tu meurs déjà toi-même, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand tu as la nouvelle naissance, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Point barre. Et quand on te fait du mal, ce n'est pas à toi qu'on le fait. C'est au Christ qui habite en toi qu'on fait du mal. C'est lui qui dérange. Ça va en quoi il dérange Ça va vous me touchez Aujourd'hui, pour ça, 1m50, on peut se toucher. Mais bon, faites confiance. Ma femme, mes enfants on me touchent. Ils savent bien que je suis un être de chair. Mais on vit déjà là en haut, nous. Je ne vais pas essayer, moi, Salvatore, je ne vais pas essayer de rentrer sans ouvrir la porte. Si la porte, elle est fermée, maintenant, je peux prier Dieu, dire Seigneur, mes clés sont dedans. Je prie pour passer à travers cette porte. Il est capable de le faire. Je ne veux pas limiter Dieu. Pour moi, Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui lui est impossible. Rien. Mais je sais que déjà, quand j'ai dit ça, si tu as les clés et que je prie pour entrer, certains disent Non, Salvatore, tu exagères, là. Ben non. Non, parce qu'il y a un homme dans la Bible qui a été transporté d'un point A à un point B. Et lui voulait aller au point C. Dieu a dit, d'abord, tu passes au point B. Tu vas aller là où je te dis et pas où tu veux, toi, y aller. Ouais, mais là-bas, Seigneur, il y a quand même plus de 100 000, 100 000 âmes à, à les convertir. Il dit, c'est pas grave, tu vas aller là-bas, il y a une personne qui t'attend. Mais ben, une, Seigneur, c'est mieux, mieux les 100 000 qu'une. Va là-bas. Et la Bible nous dit que Philippe a été transporté en esprit. Mais ça, aujourd'hui, on n'y croit plus. Mais ceux qui font du spiritisme, eux, ça ils y croient pleinement. Certains même pasteurs, entre guillemets, y croient vous aussi. Moi, je sais que de Dieu, c'est possible. Sans avoir de problème. Du diable, je ne mettrai pas ma main à couper. La Bible nous dit qu'il y a un royaume physique et sensoriel et un royaume spirituel. Il est écrit dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'il est mis ?« Au commencement, Dieu créa les cieux. » Il y a une version, malheureusement, c'est une version que j'aime bien, la Bible du semeur mais là, elle se gourre un petit peu, parce que, si vous allez voir dans la Bible du semeur il est mis « Dieu créa le ciel et la terre. » Et pas c'est pas tellement vrai parce que la Bible nous parle que dans le, le, le mot hébreu pour les cieux, c'est qui veut dire deux. Et s'ils j'aurais utilisé comme on parle de, euh, euh, avec la Trinité de Dieu, il nous dit que c'est plus que deux. Il y a un pluriel, mais il dit c'est plus que deux, mais il y a un pluriel qui est utilisé pour deux, un petit peu comme nous. Quand on parle de pluriel, en français, c'est les, les. Ben là, la même chose. Les Hébreux, ils ont pour les cieux ça, donc c'est au pluriel, il y a, il y a plus qu'un plus que ciel, il y en a deux. Mais ils ont aussi, les Hébreux, s'il y aurait eu plusieurs cieux qu'il a créés, ben, normalement, il aurait dû utiliser un autre terme pour dire cieux. Et là, ça voulait dire qu'il y avait trois cieux, mais il y a trois cieux, exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Il faut essayer de suivre. Vous êtes bien accrochés J'espère que vous êtes dans le spirituel. Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, il a créé deux cieux. Est-ce que Dieu pouvait créer le ciel où déjà lui résidait Impossible. Parce que Dieu, la Bible nous dit, il n'a ni commencement ni fin. Donc, dans une certaine logique, ce verset-là, on aurait peut-être dû le traduire Dieu, parce que là il est mis au commencement Dieu, mais Dieu était avant ce commencement-là, c'est pas vrai. Personne n'a créé Dieu, sinon il ne serait pas Dieu. Mais lui existait déjà dans son trône, il existait, il existait déjà dans son ciel. Ça c'est du spirituel que je suis en train de vous parler. Il a dit maintenant moi je suis ici dans mon ciel. La trinité de Dieu était présente. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il dit maintenant, on va matérialiser ça. Un temps convenu, Dieu dit :« voilà maintenant, au commencement, Dieu crée deux autres cieux. Le ciel que quand je dis vous sortez dehors, aujourd'hui il, il était bleu, quand je suis sorti moi tantôt, il y avait quelques petits nuages quand es sorti toi. Voilà. Ce ciel-là, il y a ce premier ciel-là, puis nous avons, ben, quand on voit avec la NASA, nous voyons, hein, donc euh, au-dessus de la terre, on voit la terre, donc il y a ce ciel-là, et au-dessus de celui-là, il y a le trône de Dieu. Là où la Bible nous dit « Le ciel, des cieux ne peuvent te contenir. » Et Dieu est tellement grand. Aujourd'hui, nous avons des télescopes et des... je ne sais pas quel nom on peut utiliser... Simon lui, peut-être, peut, peut parce que lui, il s'intéresse à tout ça. Je veux dire, ça encore, ça n'arrive même pas à capter la grandeur et l'immensité de notre Dieu. Les hommes sont en train de créer des télescopes de plus en plus puissants. Et, la, et les scientifiques nous disent que le monde est en train de s'étendre de, de plus en plus. Il grandit encore. Donc, plus l'homme essaye avec ses moyens charnaux, de rencontrer Dieu, moins il y arrivera. Parce que Dieu aura toujours une longueur d'avance. Le spirituel aura toujours une longueur d'avance sur le charnel. Toujours. Parce que la Bible nous dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, je sais que c'est dur. Il va falloir l'emmagasiner. Pour comprendre exactement quest ce que ce spirituel. Il y avait donc une réalité naturelle et une réalité spirituelle en Éden. Les Écritures affirment que Dieu est éternel, donc qu'il n'a ni commencement et il n'a pas de fin. Nous, sur cette terre, avec ce corps charnel, nous avons une fin. Mais tous ceux qui sont morts, tous ceux que vous avez connus de votre famille qui sont morts, ne sont pas morts. Ils sont en train de vivre. Parce qu'une fois que le corps tombe à la poussière, Qu'est-ce qui se passe L'esprit retourne à Dieu, l'Ecclésiaste nous dit qu'il l'a donné, et l'âme vient en jugement. Et cette âme-là, la Bible nous dit, soit pour l'enfer, soit pour le ciel. Même ceux qui sont en enfer n'ont plus de fin, parce que nous sommes des êtres spirituels avant tout, avant d'être du charnel. En Éden, Dieu a créé un corps et après, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait le contraire. Il a soufflé un souffle de vie. Et si nous, c'est le contraire. Nous, nous étions déjà dans la pensée de Dieu avant ça, avant que Dieu dise créons les cieux, créons la terre. Nous étions déjà créés dans la pensée de Dieu. Il nous a aimés de toute éternité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune fin. Il nous avait déjà aimés. Il savait qui nous allons être. Il savait toutes les chutes que nous allons avoir ici. Il savait tout. Mais malgré ça, il nous aimait. Est-ce que je vous ai aidé à retomber amoureux de votre Dieu Est-ce que je vous ai aidé Non Il faut que je continue encore on peu, moi. Hein Jusqu'à 20h, on peut être ici. Parce Après, demain, il y, y a des personnes qui travaillent. Les Écritures affirment que Dieu est éternel, qui n'a ni commencement et pas de fin. Pour cette raison, nous pouvons arriver à la conclusion que Dieu a créé deux cieux pour les raisons suivantes. Dieu étant éternel, réside déjà dans son royaume avant la création, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc est, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc son ciel à lui est supérieur à ces deux cieux qu'il y a là. C'est le ciel et le ciel spirituel qui n'avaient pas besoin d'être créés parce que Dieu y existait déjà. Ce n'est que plus tard que la terre a été créée. Et deuxièmement, au travers des Écritures, nous savons qu'il y a plus de deux cieux. Et nous le voyons aujourd'hui, il y a tout qui nous le démontre. Le ciel atmosphérique, donc la biosphère. Le ciel sidéral, donc l'univers. Et le ciel spirituel, c'est le ciel ou le troisième ciel, la Bible nous parle. Dieu veut que nous vivions dans la réalité du monde spirituel par la foi. Et je tiens à préciser ça. L'apôtre Paul en est un exemple qui nous parle de son expérience surnaturelle dans 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 à 6. Et là, je veux vous faire rêver. Je vous ai parlé de Dieu et là, je voudrais qu'au travers de... Ça, c'est avec mes paroles. Là, je voudrais qu'au travers de la parole de Dieu maintenant vous réalisez ce que lui est en train de dire il faut se glorifier cela n'est pas bon j'en viendrai néanmoins des visions et des révélations du Seigneur donc s'il a eu des visions s'il a eu des révélations c'est qu'il a eu un contact avec le Seigneur à quand remonte ton dernier contact avec le Seigneur c'est la question qu'on devrait se poser je connais un homme en Christ, et il précise bien en Christ, qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au, qu'est-ce qu'il est mis là Troisième ciel. Donc ce que je vous ai dit, ce n'est pas des mensonges, ça c'est la vérité. Jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas il dit Dieu le sait et je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait et il le reprécise fut enlevé dans le paradis et qu'il entendait des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer je me glorifierais d'un tel homme mais de moi de moi même qu'est-ce qu'il est mis je ne me glorifierai jamais, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Là, il est très clairement en train de dire que cette expérience, c'est lui qui l'a faite. Et il dit, je ne suis pas en train de me glorifier de l'expérience que j'ai faite, Dieu mérite l'honneur mais fait, je me glorifie dans le sens que Dieu m'a permis de voir ça. Et qu'il est, il vous est permis, entre parenthèses, de vivre cette expérience, vous aussi, tout en étant en vie, sur cette terre. Quand tu montes dans le domaine spirituel, les choses changent. Mais aujourd'hui, tu es toujours attaqué par l'homme charnel et l'homme naturel. Parce que quand tu dis ça, oh qu'est-ce qui y croit en ça personne Qu'est-ce qui croit en ça Non, non. Fais ta prière. Quand on a vu ça des fois. Quand la prière monte en intensité, pas ici. Hein. mais On a, on a vécu d'autres. Quand tu montes en intensité dans la prière, parce que vous savez bien comment moi, moi j'aime prier. Vous avez eu l'expérience les mardis. Quand je prie, moi j'aime bien monter dans le spirituel. Qu'est-ce qui se passe ben, Les choses elles se passent. Parce qu'on monte et on se transporte. Les... Ce n'est pas moi qui vous transporte. Mais vous vous suivez et vous montez aussi. Et qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe ce qui s'est passé même mardi. Parce que le monde spirituel, celui-là, est encore plus réel que ce que tu, toi tu vois maintenant ici sur cette terre. Mais on n'arrive pas, on a peur là. Parce qu'on ne maîtrise rien, on a peur de tout ça. Ça fait peur. Et alors il y a des gens qui eux n'ont pas peur, ils ont envie de savoir Et qu'est-ce qu'ils font à la place de venir dans une église, parce que de toute façon les églises, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui Ben ils vont voir les voyants. Je ne serai pas insensé car je dis la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Là, on voit que, on le sait, il a eu une écharde à cause de l'orgueil que Paul avait. Il a dit, une écharde m'a été imposée, un démon de Satan, donc, un ange de Satan, un démon, m'a été infligé afin qu'il me soufflette, qu il me frappe, il fait pour pas que je m'enorgueillisse. Là, il comprend, il dit, chaque fois que j'essaie de m'enorgueillir, bam, je me ramasse une calotte du démon. Il dit, stop. Je crois que tu vas te ramasser une baffe. Tu vas te dire, tiens, pourquoi La deuxième, tu vas te la ramasser, tu vas te dire, tiens, c'est bizarre. La troisième, quand tu vas te la ramasser, tu vas te dire, mais pourquoi je me ramasse des baffes Ah, c'est l'orgueil. Ok, ça va. Je vais descendre d'un cran. Et plus tu vas vouloir descendre, plus tu vas avoir l'humilité, donc le sens inverse, vous avez la crainte et Dieu vient et dit je vous donne la paix t'as l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rabaisser l'orgueil mais il faut de l'humilité il faut de l'humilité tu vas pas gagner l'orgueil en t'en orgueillissant ça, ça, ça tu vas monter de niveau qu'est-ce qu'on fait on rabaisse notre orgueil non c'est le Seigneur, point celui qui mérite d'être loué, d'être glorifié c'est Dieu, point ce n'est pas nous, merci Seigneur parce que tu t'utilises de nous mais nous, nous nous glorifions en rien parce que je veux être humble Humble. Et tout ça, pourquoi Pourquoi nous devons monter dans le spirituel Parce que Dieu a préparé des choses déjà pour toi. Toi, tu t'en rends pas compte. Moi, je ne m'en rends pas compte. Mais Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Déjà, il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous les accomplissions, la Bible nous a dit. Des œuvres. Et nous savons qu'il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi des œuvres mortes. Des œuvres qui ne servent à rien de les faire. Et tu vas me dire, mais Salato, si j'ai donné 2 euros à celui qui dit tantôt, pourquoi ça ne pourrait être une œuvre morte Mais ben, s'il a pris tes 2 euros et il a été se droguer avec, je vais me taire. Hein. Je, je pourrais dire qu'on participe à quelque chose, mais je vais me taire. Mais si c'est Dieu qui te dit, Salvatore, fais ça, ça, c'est pas une œuvre morte. Et nous, je sais bien, des fois, hein, certains mettent des petits poissons derrière la voiture. Non, mais, moi, je montre que je suis chrétien. Donc, euh, Alors on est arrêté au feu rouge. T'as le petit bien, mais je suis chrétien. Il faut que je montre un bon exemple à l'autre. Ouais, t'es en train de montrer un exemple. Mais si Dieu ne t'a rien dit de faire, c'est quand même une œuvre morte. Tu l'auras fait, c'est de l'orgueil. Point. Mais si tu fais une chose quand Dieu te demande de le faire, ça, c'est une œuvre vivante. Ça, c'est une œuvre qui était inscrite là-haut, que Dieu avait déjà préparée d'avance pour toi, qui était écrite. Tu es monté dans le spirituel, tu l'as perçue et tu la matérialises ici-bas. Mais qu'est-ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment Parce que j'ai envie de te mettre l'eau à la bouche. Sais-tu, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour toi Est-ce que Dieu t'a montré on a une vision ici pour l'Église. Dieu a montré ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire. Mais je dis pre premièrement ce qu'il veut faire parce que « je » peut être un empêchement. Ma femme peut être un empêchement pour ce que Dieu veut faire. Mais vous pouvez aussi être un empêchement. Parce que si Dieu dit de faire quelque chose et nous ne le faisons pas, la chose ne va pas se matérialiser. Hein. Elle va se matérialiser quand Quand nous allons faire des choses que Dieu nous demande de faire. Et beaucoup, je dis aujourd'hui, font des choses. Ouais. On va faire un repas. Hein. On va faire une agapée, comme on appelle. Avec euh, l'autre, il est en fâché avec l'autre, l'autre est fâché ici, l'autre est fâché avec ça, l'autre est. Mais on fait une agapée en quoi Une agapée, ça veut dire quoi C'est qu'on a un même cœur, un même sentiment, une même pensée. Je pense pas mal de toi, tu penses pas mal de moi, point. Là, on est en pleine agapé l'amour agapéo. Contrairement à l'amour filéo. Quand je dis à ma femme, ma femme me dit, mon chéri, je t'aime. Et moi, je dis, je te veux du bien, ma chérie. Il y a une différence. Hein? Il y a une grande différence. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous? 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 9 à Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Est-ce que ce que Dieu a préparé pour toi, ce sont des choses que tu vois avec tes yeux La Bible me dit non. Ce sont des choses, premièrement, elles ne sont pas visibles. Tu les vois après se matérialiser, tu te rends compte de l'amour que Dieu a pour toi après. Mais d'abord, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et qui, sont, qui ne sont point montés, donc au cœur de l'homme, donc c'est dans l'âme, l'âme, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Certains me disent, c'est à tort, oui, Dieu a créé le monde en six jours, le septième jour, il s'est préparé. Mais le premier jour, donc, on a vu, il a créé le ciel et la terre. Mais le jour zéro, il a fait quoi et il a préparé toutes ces choses-là déjà là pour toi. Ça c'est le jour zéro ça. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées, qu'est-ce qu'il a mis Par l'esprit. Et nous on attend les choses dans le charnel. Hein on, charnellement, je veux dire, on a une vie de prière religieuse. Euh, on essaye d'avoir des choses ainsi. La parole on la lit quand, quand on y pense. La prière on la fait juste soulage un petit peu la conscience quand on a un petit souci, un petit problème. Alors on dit, ouais, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Non, le Seigneur sait que nous sommes faibles. Le Seigneur le sait que nous sommes tous faibles. Je m'y mets, même moi dedans. Nous sommes tous faibles. Et nous avons besoin de retourner continuellement, journalièrement, à Dieu, chaque matin. Parce que les victoires que tu as eues hier, aujourd'hui tu peux te ramasser une défaite qui va être terrible pour ta vie. Et tout ce que tu auras fait de bien avant, tout va s'écrouler. Tout. Et il est dit que ça a été par l'esprit. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit, et c'est avec un grand E, donc l'esprit de Dieu, l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, et qu'est-ce qu'il est mis là Si ce n'est... L'esprit, mais avec euh, c'est le grand E. Vous me croyez quand je vous disais que le Saint-Esprit atteste à notre esprit, que Dieu ne parle pas à notre âme ni à notre corps, mais que Dieu parle à notre esprit. C'est lui qui s'intéresse à Dieu. Parle à notre esprit. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire qu'il a fait une expérience avec Dieu il y a mille ans d'ici qu'aujourd'hui il est encore dans l'Esprit de Dieu. C'est la manière de vivre. Connaît-il la parole A-t-il une intimité avec la parole A-t-il une intimité dans la prière Nous avons connu pas mal de personnes. Tu les vois prier à l'Église, c'est terrible. Tu dis, waouh, quelle communion qu'il a. Mais ça, c'est ce que j'avais au début de ma conversion. Mais après, je me suis rendu compte de toute autre chose. Parce que quand tu as une vie de prière dans ta maison, quand tu viens ici, tu pries à l'essentiel. Seigneur, je te bénis. Ma soeur a un problème, je te prie pour ça. Ça ne sert à rien que je prie. Seigneur, tu connais, j'ai passé ici, j'ai fait ci, j'ai fait... Non, va à l'essentiel, au but... J'ai ma communion avec le Père. Dans ma chambre. Dans le spirituel. Et je viens matérialiser après ici ce que j'ai vécu là à la maison. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas venir ici et ne pas dire, non, je vais prier deux, une minute trente. Deux. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Je suis en train de dire, voilà, exprime, le sujet c'est quoi, le thème, la thématique c'était quoi. Ça, eh bien, on part sur la thématique. On parle qu'un frère une sœur peut avoir un problème. Comment on a fait On a prié. Et on a vu que nos réunions de prière On priait les uns pour les autres. Mais ça, c'est formidable. Là, on est en train de démontrer à Dieu que le message qui a été relâché, nous l'avons compris. Mon frère a un problème, il a une difficulté. Il est en train de dire, son état d'âme, comment il est Mais je prie pour elle. À la place, après, de dire, hein, je, vais, je vais prier. Et après, je vais dehors. et on Mais la sœur, est elle, elle, elle a pris comme Non, c'est pour ça que je dis... Quand on prie ici, ce qui est ici, ça reste ici, point. Tous, nous avons des difficultés, tous. Je veux bien le croire. Le monde qu'on vit, les connaissances, même si, comme je dis, nous, on essaye, de, avec mon épouse, de dire certaines choses, euh, non. Non. Comme je dis, on mélange pas le saint avec le profane. Tu sais me prendre euh, le petit, un petit verre chaud. Un petit verre avec tu mets, euh, la moitié euh, d'eau et de l'huile. Il y a de l'huile dedans je vais vous montrer une petite expérience que je viens d'avoir ici je dis on ne mélange pas le saint et le profane ça ne se mélange pas les deux les deux ne se mélangent pas les choses que Dieu a préparées d'avance Dieu nous les a révélées par l'esprit car l'esprit sont tout même les profondeurs de Dieu lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est regardez L'esprit de l'homme, avec un petit « e ». Et ça, combien n'ont pas fait attention quand il y a un grand « e » ou quand il y a un petit « e » Quand il parle d'un petit « e », ça nous parle à notre être intérieur, à nous, de qui nous sommes, le petit « e », notre esprit à nous. Mais quand c'est un grand « e », c'est l'Esprit-Saint, c'est la personne de l'Esprit-Saint qui vient faire ces choses-là. « Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes ont fait connaître les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. » De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et bien souvent, tu auras des personnes qui viendront tout le temps contredire ce que tu dis, ce que tu fais, alors qu'eux sont en train de prier avec l'Esprit, avec un petit « e » et pas avec l'Esprit, avec un grand « e ». Ils n'ont pas de vie de prière, ils n'ont pas de communion avec la parole de Dieu, mais c'est eux qui vont venir t'enseigner à toi. Comme je le disais, certains qui vont dire... Dieu me dit que je dois divorcer. Non, Dieu ne t'a pas dit ça. Ça, c'est tes émotions. Ça, c'est ta chair, d'abord. Tes émotions, après, parce que tes émotions sont attaquées par la chair, par ce que tu as vu, parce que quelqu'un t'a dit quelque chose. Vous n'avez jamais entendu des personnes qui vous ont dit, oh, tu es vraiment une, une brave sœur. C'est ce que j'ai voulu demander. On ne mélange pas le saint et le profane. On ne mélange pas notre esprit avec l'esprit de Dieu. Voilà. Donc j'ai demandé à Karine de faire cette expérience-là. Je vais, je vais passer, je vais le remontrer hein, à 1m50. <rire> tu, tu...
1: Bon ben, c'est pas bien compliqué euh, j'ai simplement mis un peu d'eau dans un verre et ensuite j'ai rajouté l'huile qui euh, ne s'est pas mélangée euh, à l'eau elle est restée en surface et c'est ce qui nous expliquait donc euh, l'esprit reste au dessus
2: gaspillage. <rire> Merci, Karine, de m'assister même dans ça. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est ça. C'est que l'eau, pour la Bible, c'est un symbole du péché. La mer, c'est un symbole du péché. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et quand tu es une personne guidée du Saint-Esprit, qui marche non pas selon le péché, tu es toujours au-dessus. Tu es assis dans les lieux célestes. Ce vers-là. C'est clair C'est juste ça. C'est un élément élémentaire. Jésus aurait été ici, c'est ce qu'il aurait fait. Il aurait pris l'eau, l'huile, il aurait mis, voilà, tiens, Tu as compris euh, Certains diraient, euh, je ne comprends pas. Ouais, si Tu ne comprends pas. Et une vie de prière. Et une vie, une intimité avec la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Et Dieu va te révéler toutes ces choses-là. Ça, je sais bien que si vous prenez cet audio, vous le donnez à la majeure partie des pasteurs, et vous dire Salvatore, il est fou. Faites ce que vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est, vous voulez rentrer dans ce que Dieu a préparé pour vous Vous voulez y rentrer C'est là qu'il faut être. Assis dans les lieux célestes. Assis là, en vivant ici-bas. Il y a des réalités. Les réalités spirituelles sont plus véridiques que tout ce que nous voyons. Je devrais dire que ça est faux. Ça, c'est faux. Malgré qu'on le sent, on le touche. Mais le micro qui va y avoir là-haut, celui-là, il est vrai. Celui-là, il est réel. C'est ça que Dieu veut. La conversion, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il fallait prendre le garçon, le prépuce, quand il était né, on coupait. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit ici maintenant La circoncision, ce n'est pas celle-là. Dieu a démontré ce qui était déjà dans le ciel, ce qu'il allait faire. Il voulait des enfants en esprit et en vérité. Jésus l'a dit à la Samaritaine. Ce que Dieu cherche, c'est des enfants en esprit et en vérité. Des es En esprit qui sont spirituels et qui marchent dans cette vérité spirituelle. Et non pas qui marchent dans ce terre-à-terre. Oh, ma femme, quelle femme terrible ici et là, hein, de, devant tout le monde. Après, quand il y a un divorce qui survient, ouf, vous aurez dû être avec ma femme. Hein, Ou la femme dit, oh, vous aurez dû être avec mon mari. Hein. Mais pourtant, ça va t'en. du... De là, tu as dit que ta femme, euh, c'était bien, ici et là. Euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand ça t'arrange une chose, quand ça t'arrange pas une autre. Et ça, c'est pas le spirituel, ça c'est le charnel, ça c'est l'émotionnel, ça. Et celui-là, il sera toujours, toujours, toujours trompeur. Trompeur. Aujourd'hui blanc, demain noir. Mais quand tu es spirituel, tu es toujours blanc, point, et c'est fini, et ça ne change pas. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et si vous regardez les choses qu'il nous a données par grâce, bien souvent on parle du salut, mais moi là il est parlé au pluriel. Dieu a donné d'autres choses que le salut, plus de choses que le salut. Il y a des dons, il y a des ministères, il y a des œuvres que tu dois faire parce que Dieu les avait déjà écrites avant la fondation du monde au pluriel donné. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, là on va parler de théologie, hein, tout ce que les théologiens nous disent aujourd'hui, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit avec un grand E. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. On l'a lu tantôt. Dans toute la vérité. Employant un langage, qu'est-ce qu'il a mis Spirituel, pour les choses, spirituelles, Ça coule de source. Tu ne mélanges pas l'eau avec lui parce que tu ne seras jamais le mélanger. Tu peux touiller, ça va être bizarroïde, mais l'huile remontera toujours au-dessus. Et la même chose avec le péché. Certains se cachent, mais le péché, de toute manière, il ressortira toujours, toujours, toujours en surface. Combien de fois ça a été fait Combien de fois toujours, on peut essayer de cacher mais comme je dis quand tu es spirituel avant même que les choses se manifestent tu sais déjà qu'est-ce qui arrive tu sais déjà qu'est-ce qui est tu es comme l'aigle, on n'est plus comme la poule ça ressemble mais c'est pas la même chose la poule c'est à terre l'aigle c'est dans les airs quand l'aigle voit le serpent qu'est-ce qu'il fait il n'a pas peur du serpent il dit si je reste à terre il y a un danger pour moi il descend, il prend le serpent, on monte au-dessus, je vais t'asphyxier, là où toi tu n'arrives pas. J'ai vu une vidéo d'un requin, quand je dis requin, tout le monde a peur du requin, n'est-ce pas Mais ce requin était en dehors de son habitat, il était sur la plage, il a échoué. Il était quoi en vie hein ben Là on voyait les hommes, ils allaient pour le remettre dans, dans, dans l'eau. Mais là sur la terre, ce n'était pas son habitat son habitat c'était quoi l'eau la même chose toi et moi nous sommes vulnérables quand nous sommes sur terre mais quand nous sommes sur, dans l'esprit là nous sommes inarrêtables parce que là Dieu nous garde et nous protège l'exemple de cette église pas besoin de jeûner pas besoin de faire des semaines, des, semaines des semaines et 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 des semaines de prière. Seigneur, on a besoin d'un bâtiment. Point. Tiens, ça va Juste en face de chez toi. Merci, Seigneur. C'est tout. C'est tout. Mais je, comme je dis, je ne veux pas me vanter. Mais je sais qu'elle est ma sanctification. Je sais qu'elle est ma consécration vis-à-vis -vis de la parole de Dieu je sais quelle est ma consécration de la prière mais je sais aussi de ma femme parce que nous prions Dieu sait qu'est-ce que nous avons à cœur. c'est l'église de Dieu pas l'église de Salvatore et de Karine l'église de Dieu et des brebis du Seigneur, pas de Salvatore et de Karine et vous êtes tous des brebis du Seigneur et nous sommes tous, je me mets dedans, parce que je ne veux pas me sentir supérieur à qui que ce soit, nous sommes tous des brebis du Seigneur. Nous sommes tous des fils et des filles du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut faire une ovation au Saint-Esprit Est-ce que vous avez ressenti le Saint-Esprit Venez, mes sœurs, venez. On va faire une ovation à notre merveilleux Saint-Esprit qui nous a fait monter. Je vais appeler mon frère pour l'offrande. Euh, le... La scène En même temps, je vais appeler Bérangère et sa maman, François Haas. Je crois qu'on a fait la tournée de tout le monde, c'est ça hein Bon, ce que je veux, c'est qu'on fasse une ovation au Saint-Esprit pour, euh, pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Comme je dis, on n'est pas en train de glorifier Salvatore, Karine, Joséphine, euh, Christina. Non, non. On glorifie notre Saint-Esprit, on lui fait une ovation, on dit « Saint-Esprit », donc on tape des mains et on dit « Saint-Esprit, fais une œuvre merveilleuse dans ma vie. Je veux monter dans le domaine spirituel. Je vous regarde. Amen. <rires> Amen. Donc voilà, nous allons passer à notre traditionnel, il est moins quart, notre traditionnel repas du Seigneur. Donc comme vous le savez, Jésus l'a dit. Chaque fois que nous faisons ça, nous le faisons en mémoire de lui.
0: On ne le fait pas en mémoire
2: de cette Église, mais on le fait en mémoire du Saint-Esprit. On le fait en mémoire de Jésus, qui maintenant qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Il dit qu'au travers de ça, le pain est vraiment un breuvage, charnel pour, nous, pour nos corps. Et le sang est vraiment un breuvage charnel mais aussi spirituel. Donc l'un et l'autre sont spirituels. Parce que chaque fois que nous mangeons et nous buvons ça, c'est que nous annonçons que notre Seigneur est mort, il est ressuscité, il est à la droite du Père et qu'il n'attend plus qu'une seule chose. C'est revenir chercher ses élus. Parce qu'il a dit que lui, là en haut, ça il ne le fera plus. Il a dit, je ne le ferai plus jusqu'au moment où tous ceux que j'ai aimés, tous ceux qui ont marché par le Saint-Esprit, mais ben maintenant, on est tous réunis ensemble et on, la fait, on va la faire ensemble. Ce que vous aviez fait, charnellement, c'est ce qui était là. La Bible nous dit que Jésus avait été immolé, on l'a vu quand on avait fait la Pâque, avant la fondation du monde. Avant même qu'il ne vienne et qu'il ne mette sur une croix, il avait déjà été immolé dans le domaine spirituel. C'est la même chose que nous sommes en train de faire ici. De notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour notre rédemption.
3: Qui de nous te trahira? de nous te renira pour toi je pourrais.
1: Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour chaque chose, Seigneur, encore que tu as faite, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ce message que tu nous as donné, Seigneur, et qui nous fait comprendre la réalité des choses spirituelles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien les travailler, Seigneur, afin que nous les comprenions encore plus et que nous puissions les mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Merci, Père, nous voulons garder à l'esprit encore toute cette semaine que tu seras avec nous, que tu nous garderas et que tu nous montreras les choses que nous aurons à faire, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes choses.